1: Was geht meine Freunde, Kobe Björn ist am Start, herzlich willkommen zur mittlerweile zwölften oder sogar 13. Folge, ich bin mir gar nicht genau sicher, des fünften Viertels mit an meiner Seite, wie immer mein Podcast-Partner Max, was geht ab?
0: Servus, ich weiß es gerade ehrlich gesagt auch nicht, ich glaube es ist die zwölfte, wenn ich mich nicht täusche, ja, aber egal, wieder eine neue Folge, freue mich auf jeden Fall. Yes,
1: also ich habe zwölf im Skript stehen, aber ganz sicher bin ich mir nicht, ist aber auch <lacht> nicht weiter wichtig. <lacht> das heißt ja, um, ja nichts, dass da drin steht. <lacht> Eben, um, wir wollen heute zwei, oder wir, ja... Jetzt habe ich schon vorgegriffen, okay, ähm, wir wollen heute zwei Podcasts für euch aufnehmen. Es ist heute Donnerstag, der 20.12. und äh, nachdem jetzt die Weihnachtsfeiertage kommen, nachdem ich vor allem nach Nürnberg gehe zu meiner Familie und da jetzt kein äh, Equipment mitnehmen kann, werden wir heute zwei Podcasts aufnehmen. Der erste ist die Folge, die ihr heute auch hört am 20. Und äh, die nächste Folge ist dann eine Special Christmas-Folge, was da genau abgehen wird, wie das alles aussieht, welche Themen besprochen werden. Werden wir euch noch verraten in den nächsten Tagen und vor allem werden wir das Skript wieder hochladen bei Patreon und Patreon ist sowieso ein ganz gutes Stichwort, denn Max, ich glaube, wir haben schon wieder ein neues Ziel erreicht, oder?
0: Ja, aber ich weiß gerade nicht mehr welches. Ähm, <lacht> <lacht> was war das letzte Ziel? Dass wir mit jemandem zusammen einen Podcast aufnehmen, oder?
1: Genau, mit einem unserer Patreons. Also das erste Ziel, das erreicht wurde, war, dass jede Woche mindestens ein Podcast kommt. Vielen Dank nochmal an der Stelle an jeden ähm, Supporter, der das möglich gemacht hat. Werden wir also ab sofort ähm, oder jetzt schon seit längerer Zeit jede Woche mindestens eine Folge produzieren. Und das zweite ist, einer von euch, einer von den Supportern auf Patreon wird ab sofort einmal pro Monat in unserem Podcast erscheinen und dort mit uns zusammen einfach eine Folge machen und ja, ich glaube, das ist eine sehr, sehr geile Idee, wo wir auch beide Bock drauf haben, oder?
0: Auf jeden Fall, so eine Meinung von außerhalb, das sorgt vielleicht auch für die ein oder andere Kontroverse, ich hoffe, da müssen wir die Leute dann auch immer ermutigen, dass sie uns nicht nur zustimmen, sondern auch mal dagegen halten, ja. Aber ich glaube, das ist dann äh, ja natürlich auch für alle Leute, die wirklich unterstützen, ist das eine richtig coole und schöne Sache und für uns natürlich auch noch jemand Dritten bei Siebes. Wir haben gesehen, wie gut das funktionieren kann. Äh, yes. Habe ich auf jeden Fall Bock drauf.
1: Ja, auf jeden Fall. Also da da habe ich auch Bock drauf. Du sprichst es an mit Siebes, das hat ja super funktioniert. Und das war eine coole Dynamik, so zu dritt und mal eine andere Stimme auch zu hören. Und deswegen haben wir da richtig Bock drauf. Deshalb, wenn ihr da Lust drauf habt, wenn ihr drin erscheinen wollt, wie wir das genau auswählen, müssen wir uns noch überlegen. Wahrscheinlich werfen wir einfach alle Namen in einen Topf und und losen dann aus. Ähm, vielleicht noch wichtig, also wir machen heute eine relativ kurze Folge eine Stunde, kurz und knapp, wollen wir über ein großes Thema reden. Für euch noch wichtig, die Uploadzeiten jetzt für die nächsten Tage, es sind ja Feiertage, es kommt dann Silvester und so weiter. Das ist vielleicht ganz interessant zu wissen, wann wir denn hochladen. Ähm, nach der Folge heute kommt am 25.12. morgens, also wahrscheinlich so gegen 9 oder zehn, werden wir die Weihnachts special folge hochladen und dann vor Silvester werden wir noch einen großen Jahresabschluss-Podcast machen. Wann der genau kommt, wissen wir noch nicht, er kommt aber auf jeden Fall ähm, um den 30.31.12. 31.12 um 23 Uhr. <lacht> 23.59 Uhr, damit ihr alle was zu hören habt, damit ihr ja. was zu tun habt. Ja, nee, und äh, im Januar kommt dann, wie gewohnt jetzt und eben auch durch Patreon möglich, äh, jede Woche eine Folge. Wann genau der Upload-Termin ist, können wir noch nicht sagen, aber jede Woche eine Folge. Und eine Sache will ich noch sagen, ich weiß, es ist ein bisschen, ähm, ja, ein bisschen trockenes Intro-Gelaber heute, aber das, das liegt einfach dran, weil viel organisatorisch ist. Um, wenn ihr Fragen habt zum Podcast, also wenn ihr Fragen habt, die in den Podcast sollen und ihr seid Supporter auf Patreon, dann stellt die Fragen bitte sehr, sehr gerne auch auf Patreon. Also stellt die uns in den Nachrichten oder unter einem Post, den wir dort machen, denn dann sehen wir die Fragen viel eher und können viel eher connecten. Ach okay, das ist von jemand, der auf Patreon unterstützt, weil äh, wenn ihr uns bei Instagram schreibt, dann haben wir möglicherweise nicht jedes Mal im Kopf, dass diese Person jetzt ein Supporter ist auf Patreon. Und dann ist es für uns nicht so leicht, jedes Mal die Fragen zuzuordnen. Wenn ihr da also einen Account habt und ein Supporter seid, dann haut die Fragen auch immer gerne da rein. Ähm, jetzt habe ich viel, viel trocken Intro gelabert. Max, es tut mir sehr leid, deshalb lasse ich, lass ich dich jetzt mal das Thema für heute ankündigen, was ja sehr, sehr geil ist, wo man richtig tief reingehen kann, wo man objektiv sein kann, aber auch subjektiv. Ich glaube, das wird ein total richtig geiles Ding heute. Was haben wir vor? Es ist eigentlich ein Thema, gegen das ich mich immer so total wehre. Jetzt
0: haben wir aber 30 Spiele. <lacht> ja, es ist wirklich so, besonders am Anfang der Saison. Die Frage kommt, glaube ich, bestimmt um die 100 Mal auch bei dir. Wer wird MVP in der neuen Saison? Jetzt haben wir 30 Spiele gezockt. Und jetzt wollen wir uns heute in dieser Folge mal ein bisschen mit den Kandidaten auseinandersetzen, mit den Statlines, die sie bisher aufs Parkett gelegt haben. Und ja, wer hat denn wirklich die größten Chancen, wer... Könnte es eigentlich von den Stats her sein, spielt aber bei der falschen Franchise und so weiter und so fort. Also wirklich ganz, ganz großes Thema heute. Wer könnte, und ich rede extra noch im Konjunktiv, Most Valuable Player der Saison 2018-2019 Wertner.
1: Ja, also wenn wenn das nicht geil ist, dann weiß ich auch nicht. Also eine ganze Folge dedicated zu dem MVP-Thema. Du hast es angesprochen mit den Fragen. Das ist auch die Frage, die ich am meisten bekomme. Die und was hältst du von den Lakers? Es gibt keine <lacht> anderen Fragen, die mir so oft gestellt werden. Ich habe es jetzt gar nicht im Skript eigentlich drin, Max, aber als wir uns gerade für den Podcast vorbereitet haben, ist mir aufgefallen, dass das eigentlich auch ganz cool wäre und die Zeit halt auch da wäre dafür. Was ist denn für dich eigentlich ein MVP? Also was macht den MVP für dich aus? Was hast du mittlerweile so in den letzten Jahren in der NBA mitbekommen? Wer den MVP meistens gewinnt? Was sind so die Kriterien, nach denen die NBA oder die Journalisten, die das Ganze wählen, bestimmt? Ähm, be ja, bevor wir richtig reingehen in die aktuellen Spieler, der Begriff MVP, was bedeutet der erstmal für dich? Und wer, denkst du, bekommt ihn einfach allgemein, wenn man sich die NBA anguckt?
0: Das ist ja das eigentlich Schwierigste an diesem Award, dass es so unterschiedliche Auslegungslagen gibt. Der eine sagt, MVP ist der beste Spieler auf der Welt. So, Der nächste sagt, MVP ist der mit dem höchsten Wert für das eigene Team. Und das sind schon alleine zwei so grundunterschiedliche Ausgangssituationen, weil der beste Spieler für mich auf der Welt ist LeBron James. Aber du kannst LeBron hey, ich James Ich
1: dachte Joel Embiid.
0: Ja, ich wollte dich übrigens eh kritisieren. Kannst du dir bitte mal die Liste angucken, die du für uns beide erstellt hast?
1: Ja, kann ich. Ja, ja. Ich auch ja.
0: Oh ja. Und welcher Name fehlt da bitte, mein Freund der Sonne? <lacht> <lacht> der okay, okay. Ich wollte es nur einmal gesagt haben. Ich äh, ich kann euch sagen, der Name Joel Embiid ist in dieser Liste nicht mit drinnen, was ich einfach nur absolut disrespectful finde. <lacht> 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 Nein, Spaß beiseite. Ich werde ihn später trotzdem mal mit reinwerfen, auch wenn ich, na, ich will nichts vorwegnehmen. Kommen wir zurück zum Punkt. Für mich ist es wirklich, der Spieler, der für das Team den größten Wert hat. Das heißt, dass er einfach dafür sorgt, dass nicht nur er selber der beste Spieler in diesem Team ist, sondern dass dieses Team ohne ihn ja vom Ranking her, vom Seed her gar nicht so hoch wäre. Also keine Ahnung, du bist jetzt zum Beispiel in Top-3-Seed, ohne ihn wärst du vielleicht ein Team.
1: Da mhm. kann man natürlich
0: auch immer wieder LeBron James mit reinwerfen. <lacht> ja, schon. Ähm, aber für mich ist auch der wichtigste Punkt, dass du deine Teammates besser machst. Das ist für mich schon auch ein Punkt, wo ich finde, ein MVP müsste das irgendwie, oder sollte das mitbringen, nicht nur selber der Beste zu sein im eigenen Team und in der Liga, sondern auch einfach die eigenen Teammates besser machen und einfach, dass er ja nicht wegzudenken ist. Ohne ihn läuft einfach nichts. Trotz allem, ich sag, bester Spieler der Welt ist für mich immer LeBron James. Der wird's aber nicht. Letztes Jahr auch James Harden. Auch da kann man natürlich kontrovers drüber diskutieren. Ähm, Genauso wie bei Westbrook. Hat er wirklich seine Teammates besser gemacht? Äh, oder waren es Gut, bei den beiden, die Stats waren einfach so erdrückend. Das ist eigentlich der dritte Punkt. Oder ist es der mit den besten Stats? Also yeah. bester Spieler, der mit dem äh, höchsten Wert fürs eigene Team oder der mit den besten Stats? Für mich ist es der, der das Team besser macht. Und ich weiß, dass es für viele andere das nicht ist. Und deswegen ist alleine dieser Punkt so heikel zu diskutieren. Deswegen haue ich den Ball jetzt einfach mal rüber zu dir, weil ich gar keine Ahnung habe, wie du das siehst. Was ist für dich? Ist es der beste Spieler, der mit dem höchsten Wert fürs eigene Team? Oder sagst du, naja, wer die Stats liefert, der wird es am Ende auch?
1: Dein Stat-Argument ist super. Dein Stat-Argument ist richtig, richtig gut. Denn das war wirklich in den letzten zwei, drei Jahren auch immer sehr, sehr ausschlaggebend. also Und das war das richtige Wort auch. Es war erdrückend. Wie wie kannst du Westbrook praktisch in dieser Triple-Double-Saison, wie kannst du ihm nicht den MVP geben? Das, das geht ja gar nicht anders. Du musst ihm ja den MVP geben. Und das Gleiche war dann mit James Harden, der gefühlt drei Jahre lang übergangen wurde, irgendwie immer so der Zweite war. Und man muss, also obwohl er nicht jedes Mal glaube ich, Zweiter in der Wahl wurde, aber man hatte einfach so das Feeling, ey, eigentlich müsste jetzt James Harden ja sein und dann kam wieder irgendwas Krasses dazwischen, ähm, da war das Steph Curry ja, da war das Russell Westbrook ja und dann hat er endlich seinen MVP bekommen und da hatte er auch kranke Statistiken, also ich glaube auch was 30 und 10 oder so, also 30 Punkte, 10 Assists oder sowas in die war Richtung. auch fast ein Triple-Double im Durchschnitt. Genau, auch fast ein Triple-Double. Wahrscheinlich hat er sich gedacht, ey, was Russ kann, kann ich auch. Und wenn man so den MVP gewinnt, dann gewinnt man ihn halt so. Es, ist, es gibt eigentlich für mich keinen, also es gibt nicht den einen Richtwert, wo ich sage, aufgrund dessen ist jemand MVP. Es, für mich doch vielleicht das, was ich sagen würde, ist derjenige, der die Saison am meisten prägt. Mit seinem Game. Und ich glaube, der, der große Vorteil, den wir dieses Jahr haben, je nachdem, wie man es sehen will, Vorteil oder Nachteil, du hast im Moment nicht den einen Spieler, der alles überschattet. Du hast in jedem Team oder in vielen Teams geile, geile Spieler, die alle krasse Leistungen abrufen, aber es ist nicht so... Es ist nicht so überschattend wie jetzt in den letzten Jahren mit Harden und davor mit Westbrook und davor mit Curry. Halt wie, wie willst du auch nur ansatzweise ein Argument für einen anderen Spieler bringen, wenn Curry 403er trifft und sein Team zu 73 und 9 führt? Das, das geht ja gar nicht. Keiner hat die Saison 2016 so sehr geprägt wie Curry und das, obwohl es die letzte Saison von Kobe war. Trotzdem redet jeder nur über die Warriors und über Steph. Daher, ich, ich finde das extrem schwierig. Äh, was ich dich noch fragen wollte, bevor ich mich jetzt da komplett festlege, wie wichtig sind für dich Siege? Weil du hast angesprochen, das Team sollte mit dem Spieler ein gutes Team sein und ohne ihn ist es dann wahrscheinlich ein Lottery-Team. Was ist zum Beispiel mit Charlotte? Was ist, was ist mit Portland? Das ist so Damian Lillard, Kemba Walker. Also stell mal bitte die Charlotte Hornets dieses Jahr auf ohne Kemba Walker. Da sind die aber ganz schnell auf Chicago Bulls und Phoenix Suns Niveau und jetzt im Moment, ich weiß nicht, wo sie gerade stehen, wahrscheinlich zwischen 10 und 8 irgendwo, kompieten sie zumindest ein bisschen um die Playoffs, also wie wichtig, sie, sie werden aber natürlich trotzdem kein Team jetzt mit 50 oder 60 Siegen, deshalb die Frage, wie wichtig sind die Siege und und wo ziehst du so ein bisschen die Grenze vielleicht? Verdammt wichtig. Aber nicht
0: für mich, sondern für die Journalisten und alle, die voten dürfen, glaube ich. Weil du mich auch jo. vorhin gefragt hast, vom Voting her. Ich glaube, niemand würde jetzt sagen, was was Anthony Davis zum Beispiel, die Pelicans schaffen die Playoffs nicht, weil sie auf dem zehnten Sieg landen. Ne? Die Chancen für ihn wären von jetzt auf gleich für mich gleich null, dass er MVP wird. Weil es einfach, du brauchst eine gewisse Anzahl an Siegen. Da kann, Ey, das ist ja eigentlich, musst du eine eigene Theorie für diesen Award aufstellen. <lacht> ähm, yeah. Aber ich sag mal, du musst, glaube ich, schon unter die ersten, also Playoffs auf jeden Fall. Ich glaube nie, niemals, dass jemand MVP wird, wenn er nicht die Playoffs schafft mit seinem Team.
1: Gab es das schon mal? Ich glaube, ja, 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 ja. Ähm, in den 70ern einmal Kareem und irgendwann noch davor auch einmal, aber sonst nie. Also es, ja, aber in es unserem ganz, heutigen ganz Zeitalter. Selten. Naja, ja, in der in der heutigen NBA ist es glaube ich noch nicht passiert. Ich überleg, nee, ich glaube mir fällt kein MVP ein. Damals war ja auch die MVP Zeremonie immer Anfang der zweiten Runde, glaube ich, und da wurde der der Award ja immer noch so verliehen in der Halle dann und ich kann mich nicht an an jemanden erinnern, der nicht in den Playoffs gestanden hätte. Dirk, Dirk konnte es nicht machen weil er ja gegen die Warriors rausgeflogen ist 2007. Der hatte dann eine Pressekonferenz, aber es war trotzdem halt, er war in den Playoffs, er war in der ersten Runde der Playoffs immerhin.
0: Ja. Jetzt soll ich mich darüber nochmal aufregen, dass die Verleihung jetzt erst nach allem
1: stattfindet? Ich glaube, das, das ist ein Thema, der, der sprengt heute unseren Podcast. Wir haben ja gar nicht so viel Zeit.
0: Nee, alles gut. Ähm, also ich glaube, das ist schon ein entscheidender und wichtiger Punkt, das wie viel Siege, weil natürlich die Argumente, und man kann sie auch verstehen, wenn sie dann kommen, Lautner, ja, du warst zwar ein guter Spieler, aber du hast dein Team nicht zu Siegen geführt. Und das ja. ist halt wirklich ein Argument, was dich, dagegen kannst du halt nicht viel sagen. Du kannst noch so geiles setzen, du kannst 30-10-10 auflegen. Ne? Und wenn dein Team aber am Ende der Saison irgendwie bei 30-52 steht, dann wird es halt einfach das Argument gegen dich sein, dann kannst du diesen Award nicht gewinnen. Deswegen, ich glaube, dass es schon relativ wichtig ist. Besonders jetzt, wo es so eng ist, Du musst also wenn es so eng ist, musst du dir irgendwelche anderen Parameter raussuchen, wo du sagst, okay, von den Stats her sind alle total krank. Also alleine, wenn ich mir nur die Punkte im Durchschnitt anschaue von allen, dann ist das diese Saison, weiß ich gar nicht, ob ich das überhaupt schon mal gesehen habe in den letzten fünf Jahren, dass ich wirklich Leute zwischen 26 und 31 oder 32 Punkten habe, ich glaube, du musst auf jeden Fall unter die ersten vier kommen, Playoffs sowieso, ähm, aber wenn du unter die Top 4 kommst, dann denke ich, dann hast du ganz gute, ganz gute Chancen. Wie siehst du das? Siege? Wichtig? Unwichtig? Oder sagst du vielleicht auch einfach, Playoffs reichen? Mehr braucht's gar nicht.
1: Ja, ich, ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber ich bin nicht anderer Meinung, was das Voting der Journalisten angeht. Man kennt sie ja jetzt mittlerweile und deshalb weiß ich, wie die Journalisten voten. Deshalb würde ich jetzt eben sagen, Kemba Walker wird dieses Jahr nicht MVP. Wenn ich wählen dürfte, ich glaube, ich würde die Siege wesentlich weiter runterstufen. Ich würde mir echt angucken, okay, was kann dieses Team ohne die Person und was kann sie mit, die per mit der Person? Ähm, ja, Charlotte, ich, ich bleib bei dem Beispiel. Also was ist denn bitte Charlotte ohne Camber Walker oder auch die Pelicans jetzt? Du hast es angesprochen, die werden natürlich kein, kein Top-4-Team der NBA. Die werden auch keine 55-plus-Siege einfahren. Trotzdem, alter, tu Anthony Davis aus diesem Team raus und die laufen halt gegen eine Wand. Dann, dann sind sie Zwölfter oder jetzt in der, in der jetzigen Western Conference. Würde mich auch nicht überraschen, wenn sie Vierzehnter wären. Und das einzige Team, wo sie besser sind, sind die Suns. Und, und, das, obwohl, obwohl die Pelicans nicht mal sonderlich schlecht sind, sondern einfach, weil die Western Conference so hart umkämpft ist. Und wenn du da jetzt Anthony Davis raustust und, und die sind ein Lottery Team und wenn er aber mit drin ist, dann sind sie ein Team, was um die Playoffs mitspielt. Ja, dann denke ich mir, Alter, der kann doch auch der MVP sein. Der ist doch einfach unglaublich wertvoll für dieses Team. Aber aber in der NBA wird anders gewotet Und deshalb will ich da jetzt gar nicht so groß drauf eingehen. Aber mir persönlich sind die Siege nicht so wichtig, wenn ich ein Voting hätte. Ähm, wir wollen jetzt aber mal ein bisschen reingehen in die Spieler von heute, Max. Ich, ich muss mich echt entschuldigen mit Joel Embiid, weil die Sache ist, es gibt einen mvp das ist so eine Tracker, Frechheit. Es gibt einen, einen MVP-Tracker, der, der trackt so die Wahrscheinlichkeiten, äh, wer MVP wird, zu wie viel Prozent. Und da habe ich einfach diese Tabelle praktisch rauskopiert in unser Script und habe die aber abgeschnitten, ich glaube, bei fünf oder bei sechs. Genau, bei sechs habe ich sie abgeschnitten und habe irgendwie geistesabwesend gedacht, ja, Joel Embiid wird schon irgendwo zwischen eins und 6 sein, habe dann nicht mehr nachgeguckt und habe dann nur noch Steph LeBron und äh, Damian Lillard, weil ich gesehen hatte, dass die nicht drin sind, habe ich die noch dazu geschrieben in einer anderen Tabelle. Das, das war keine Absicht, dass Joel fehlt. Jungs sollen ähm. wir ihm
0: das glauben. So,
1: ich weiß nicht, also
0: es ist irgendwie, ich lasse ich lass mal durchgehen, weil fast Weihnachten ist. Nein, alles gut. Aber mich, äh, mich wundert es auch, wenn du das tatsächlich aus so einer Tabelle rausgenommen hast, äh, dass Joel Embiid da nicht zumindest mit dabei ist. Also dass es jetzt wird, sage ich auch nicht. Aber ja, wenn man so, sich die Stats.
1: Ich, ich, ich sag dir mal die die Wahrscheinlichkeiten, weil ich, weil ich die auch sehr, sehr interessant finde. Janis Ante de steht am Platz eins mit einer Wahrscheinlichkeit von 41 Prozent, dass er, er MVP
0: drehen, wird. Die drehen völlig Und durch.
1: Und jetzt, pass auf, jetzt kommen die anderen Wahrscheinlichkeiten und die bewegen sich halt ganz woanders. Also KD ist der Einzige, der überhaupt zweistellige Werte hat. Der hat 12,5% Wahrscheinlichkeit. Und danach kommen Davis, Jokic, Leonard, Harden, James, MB, George und Westbrook. Die haben Wahrscheinlichkeiten zwischen 9 und 3%. Im Moment scheint Janis wirklich der mit Abstand stärkste MVP-Kandidat zu sein. Deshalb frage ich dich jetzt direkt zu ihm. Meinst du, er kann es werden? Meinst du, er hat es verdient? Und meinst du, ist es vielleicht ein bisschen zu früh bei ihm?
0: Für mich ist es zu früh. Ich habe mir jetzt auch äh, heute Nacht das Spiel angeguckt von den Pelicans gegen die Bucks, weil das ja auch so ein bisschen dieses Aufeinandertreffen von Anthony Davis und Janis äh, gewesen ist. Und ja. wenn, man sich wirklich, wenn man sich die Stats von Anthony Davis anguckt es tut mir wirklich leid, aber der bestätigt drei Jahre in Folge, 28, 10 und 2,5 bis 3 Blocks im Durchschnitt. Ähm, das hat Ante de Kumbau einfach noch nicht, das hat er einfach noch nicht. Und was mich bei ihm nach wie vor stört, auch wenn ich ihn wirklich extrem mag, er hat keinen Wurf. Das ist beim, bei der MVP-Wahl für mich so ein absolutes, das macht mich völlig krank. Also, dass ein Spieler nicht werfen kann. Es war heute Nacht, gab es eine geile Tabelle, äh, Vergleich, äh, Stats, und zwar, wie oft hat Anthony Davis in dieser Saison gedankt und wie oft Janis Davis 80 Mal, Janis 132 Mal. 52, ja. äh, du kannst ihn halt einfach nicht aufhalten, wenn man sich die Spiele anguckt. Der Typ ist halt, der fängt draußen an, reinzulaufen. Das ist kein Drive, das ist, das ist ein Bulldozer. Ähm, <lacht> es ist wirklich so. Aber es sind einfach mir fehlt noch, ich würde es ihm nächste Saison geben, wenn er es bestätigt, aber in dieser Saison, ich weiß, dass er für alle der Top-Favorit ist, klar, 40% finde ich trotzdem ähm, sehr, sehr krass, also es gibt viele andere, die auch wirklich eine MVP-würdige Saison spielen, ich würde es ihm noch nicht geben, ich würde es ihm noch nicht geben, allerdings wird er natürlich wahrscheinlich ein großer Faktor sein, die Bucks relativ weit oben im Osten zu platzieren, und in den Playoffs musst du an diesem Team natürlich auch erstmal vorbeikommen. Und Janis Antetokounmpo wird ein großer Fakt. Aber Playoffs zählen ja schon gar nicht mehr mit rein. Also gehen wir wirklich von der regulären Saison aus. mit nein. Ich, ich würde es ihm ich würd's ihm noch nicht geben. Alleine, wenn ich das mit Anthony Davis vergleiche, der bestätigt jetzt das dritte Jahr in Folge, seine überragende Deadline kann außerdem werfen. Mm. Ja. Also wenn ich jetzt mal nur die beiden vergleiche, dann würde ich Antite Kumbo auf jeden Fall diesen Award nicht geben. Wie siehst du das?
1: Ich, Ganz ich, anders. Finde man, <lacht> ich finde, man sieht hier super, wie stark gewichtet eben die Bilanz die Bilanz äh, wird, wenn es, wenn es um den MVP geht. Denn Janis steht mit seinem Team gerade 20-9 Zumindest nach der Tabelle, die ich gerade vor mir habe. 20 Siege, 9 Niederlagen. Und Anthony Davis steht halt 15 und 16. Und Janis äh, steht mit seinem Team am Platz 2. Und jetzt gucke ich mal schnell nach, damit ich hier nichts Falsches sage, wo die Pelicans gerade stehen. Aber, damit, Aber Janne, ha?
0: Damit, damit unterstütze ich ja eigentlich dein Argument. Ich bin da übrigens total bei dir gewesen. Ich habe das vorhin bloß gemeint, wie die Journalisten das werten. Wenn es nach ja. mir geht, sind die Siege auch nicht so wichtig. Weil ich glaube, die Pelicans sind gerade eben, du wirst es uns gleich sagen, nicht mal
1: in den Playoffs, oder? Nee, die sind Platz 13 einfach. Die sind Ach, richtig ja. abgerutscht. Die haben jetzt zwei in Folge verloren. Aber das ist so krank, weil gestern habe ich reingeguckt und da waren die Jazz auf Platz 14. Jetzt sind die Jazz auf einmal auf Platz 12. Das, das geht so schnell. Alter. Einem die Sieg, Warriors ja. sind gerade auf der 3. Die, die Clippers sind jetzt abgerutscht von der 1 auf die 6. Die Rockets sind jetzt auf der 7, what the fuck. Also die, die Western Conference, die ist so crazy dieses Jahr. Das, das habe ich noch nie gesehen, dass 14 Teams um die Playoffs spielen. Das ist Wahnsinn.
0: Ja, wenn du bloß mal schaust, die Kings bräuchten bloß 5,5 Siege, um auf Platz 1 zu sein. Äh, und die sind auf Platz 11. Also das ist momentan yeah. schon, das ist schon echt richtig eng und krank und ich bin der festen Meinung, dass es bis zum Ende der Saison so bleiben wird und wir haben eventuell den krankesten Playoff-Run, den wir jemals gesehen haben, wenn es wirklich um die Plätze, ja keine Ahnung, fünf bis acht geht vielleicht sogar.
1: Ja, ja. Also nochmal, um auf deine Frage zu kommen, wie sehe ich das Ganze? Dein Argument mit mit Anthony Davis ist natürlich stark. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Man hat jetzt gerade diesen diesen riesen Janis-Hype und man ist einfach begeistert von seiner Spielweise. Ich habe mich selber voll davon anstecken lassen und es, es ist auch krass. Also wenn ich ein bugs spiel sehe und ich sehe, wie der Typ eine Defense zerfleischt, obwohl jeder genau weiß, was er tun wird und sie wissen genau, der kann nicht werfen, der kann nur eine Sache und das ist zum Korb gehen, aber sie können es halt nicht aufhalten. Das, das ist schon unglaublich beeindruckend und auch das mit den Dunks. Das ist, das ist cool, dass du da die Statistik rausgehauen hast. Was waren's? 132 Danks hat er und Anthony Davis 80 oder 80, so. 80,
0: ne? äh, 50 mehr.
1: Ja, das ist schon krass. Und ich habe äh, gelesen, heute oder gestern, dass es nur, also, dass Janis in diesem Jahr schon vier Spiele hat, wo er jeweils achtmal gedankt hat. In einem Spiel. Das, das ist schon unglaublich. Und der einzige Spieler, der das jemals auch geschafft hat, war Shaq. In einer Saison bei den Lakers. Und wir sind aber erst 30 Spiele in. Das heißt, Janis wird diesen Rekord höchstwahrscheinlich brechen. Das musst du dir mal vorstellen. Ey. Der hat mehr Spiele mit acht oder mehr Dunks als Shaquille O'Neal in einer Saison. Das ist schon das ist Wahnsinn, wie, wie dominant der ist. Das, das heißt jetzt nicht, dass Shaq in der heutigen NBA nicht genau das gleiche machen würde oder ein Loch mehr zerstören würde. Ich will nur sagen, dass das Janis zurzeit in der Zone somit die stärkste Macht ist, die ich kenne. Ja, und ey, das, das ist so ein wichtiges Thema, weil Anthony Davis legt dieses Stats halt seit drei Jahren auf. Der Typ kann schießen, der wirft 50 aus dem Feld und 32 Prozent von der Dreierlinie. Und dann vergleichst du das mit janis Dreierquoten, die halt bei 12,5 liegen. Aber das ist auch wieder die Frage. Kann also Soll jetzt jemand, du hast gesagt, für dich kann keiner MVP werden, der keinen Wurf hat? Warum kann er eigentlich schon, nicht? aber ich hasse es. Warum? Ja, okay. Aber äh, James Harden wurde MVP ohne Defense.
0: Das ist richtig. Das, das, ist ja
1: auch, das, ist ja, das ist ja auch ein kompletter Punkt, einfach, den die Leute übergehen und sagen: Ja, aber der hat so eine krasse Offense-Saison, guck mal die Stats. Ja, hat er einmal Defense gespielt in seinem MVP-Jahr? Also ich erinnere mich nicht dran. Er, er spielt bis jetzt keine Defense vernünftig. Das ist der gar Titel nicht der heutigen so Folge: leicht. James Harden spielt keine Defense. <lacht> <lacht> Wieder alle Rockets-Fans triggern. Nee, aber hast du vollkommen recht,
0: also das spielen halt wirklich beide, sowohl Tecumbo als auch Davis spielen beide Defense. Ja, ähm, mit
1: Einsatz vor allem, also die hängen sich richtig rein beide, das finde ich halt super bewundernswert.
0: Aber die sind sich gestern Nacht brutal aus dem Weg gegangen. Fand ich sehr, sehr witzig. Also ich habe mich eigentlich ah, schade, auf. Schade, Mann, schade. Ich habe mich das, auf dieses Duell gefreut, aber Anthony Davis ist jemand, der brutal gut in den Raum verteidigt. Und ja. die beiden sind echt selten aufeinander getroffen. Fand ich extrem schade. Aber ich glaube, die beiden wissen auch, es ist besser, wenn sie sich aus dem Weg gehen, weil sonst äh,
1: ja, Clash of Titans. Ja. Ich, ich hätte ich hätte gerne so einen. Äh, hast du den Dank von Janis über Jabari Parker gesehen? Habe ich gesehen, ja. <lacht> so einer, wo er einfach nur in der Zone steht und der Typ versucht ihn zu verteidigen und Janis springt aus dem Stand hoch, streckt seinen Arm über ihn aus und slammt ihm das Ding ins Gesicht. Das, das hätte ich gerne gesehen von Janis gegen Anthony Davis. Da da wüsste ich dann gerne, was, was auf Social Media los gewesen wäre.
0: Ich glaube, das hätte Davis mit allem und wenn er einen Flagrant gezogen hätte, verhindert. <lacht> ähm, aber ja, es sind auf jeden Fall coole Duelle und wir sehen die beiden ja höchstwahrscheinlich äh, bloß so in der regulären Saison zocken. Ja. Also gehe ich jetzt mal davon aus, ich glaube, die Pelicans haben Also We Playoffs weißt du
1: nicht, dass sie in die Finals kommen beide?
0: Nee, glaube ich nicht. <lacht> ich glaube auch, ich glaube auch hat am ersten Chancen.
1: Uff, das, Embiid, ist, das ist mein Gott, wie lange du zu antworten ey. brauchst. Ey, <lacht> <lacht> ja, lass mich doch, Alter. ich muss doch überlegen. Ey, das ist, nee, weil es echt nicht leicht ist. Und außerdem hatte ich mir gerade eine andere Frage für dich überlegt. Und jetzt hast du mein Konzept mal wieder ja, umgeworfen, es ist unmöglich, mit dir einen Podcast zu führen. Ey, ich glaube, wir, wir zerstreiten uns bald wie Kobi und Shaq. Das, Auf jeden das Fall, trotzdem acht Ringe. Ja, dann haut deine nee, Frage na, rüber. Meine, ja, meine Frage wäre jetzt gewesen, weil ich eben noch nicht dahin gehen wollte, wer ist der Dritte im Bunde, sondern ich wollte eigentlich von dir wissen, wie siehst du Steph und KD? Sind das, Also im Moment zum Beispiel kann ich dir sagen, Kevin Durant, das, das hat sich jetzt wieder verändert äh, nach der gestrigen Nacht, deshalb steht es in unserem Skript noch anders, aber aktuell hat Kevin Durant eine zwölfprozentige Chance, dass er MVP wird und steht damit wirklich am Platz zwei hinter Janis. Und jetzt meine Frage, kann jemand in der Kevin Durant Warriors Era bei den Warriors überhaupt MVP werden? Oder sagst du, nee, es, es macht keinen Sinn. Ich kann niemand von denen zum MVP machen?
0: Nee, äh, geht nicht. Weil das gegen mein Argument, was ich am Anfang erwähnt habe, da würde ich mir selbst widersprechen. Derjenige muss sein Team um so vieles besser machen und auch zu Siegen führen. Und wenn du jetzt einen Steph oder ein KD rausnimmst, dann werden die trotzdem locker noch Einfach, glaube höchstwahrscheinlich alles zerlegen. Also, und wenn, dann würde ich eher Steph sagen als KD. Aber da kommen wir wieder zu den Journalisten, die ja auch mitvoten. Ähm, wer ist eigentlich alles im Voting-Pool? Ich glaube, ein Teil Fans und ein Teil Journalisten und die Coaches, oder? War das nicht irgendwie so dieses Dreiergespann? Jetzt erwische ich What? dich wahrscheinlich genauso. Total
1: irgendwie, irgendwie Keine Ahnung. Also, Fans, okay. glaube ich, sind nicht dabei. Da waren ich, Fans ich bloß für
0: die all star ähm, Nominierungen. Ja, ja,
1: genau, genau. was du gerade aufgezählt hast, klingt wie die All-Star-Nominierungen. Also soweit ich weiß, ist die MVP-Wahl eine reine Journalistenwahl. Da haben auch die Executives und die, und die Teams und Manager und Coaches gar nichts mit zu tun. Das ist nur ausgewählte Journalisten, die die NBA halt covern. Also so Beat Reporter und Leute wie Zach Lowe und Bill Simmons, die haben alle ein MVP-Voting oder eine MVP-Vote, sagen wir so, eine, eine Stimme. Ich, ich glaube, Fans und sowas sind da sind da gar nicht mit drin. Das ist All-Star-Voting.
0: Okay. Ich glaube, trotz allem, dass der Ruf
1: von KD das Der ist nicht der Beste. Auch, ja. auch bei den Journalisten. Auf jeden Fall. Es gibt viele Journalisten, gerade in, in äh, fremden Hallen, die KD überhaupt nicht mögen. Also da, da ja. gibt es eine Menge.
0: Das ist nicht nur wegen seinem, wegen seinem Wechsel, der ja völlig legitim war, das möchte ich auch noch mal betonen, er war Free Agent und konnte sich sein Team aussuchen, aber natürlich dieser, dieser Move oder vielleicht auch stellenweise ganz andere Dinge, sich selber mit einem zweiten Twitter-Account zu verteidigen. <lacht> äh, ja, das ist, das ist wirklich, da sieht man auch, wie sehr das alles irgendwie an ihm nagt, ähm, dass er jetzt bei Golden State spielt und trotzdem reden alle über LeBron James. Ich glaube einfach ja. auch, das lässt ihn, das lässt ihn nicht los. Aber das hat jetzt mit der Wahl an sich jetzt nicht so viel zu tun. Ich glaube einfach nur vom Standing her hat er nicht den Ruf, um MVP werden zu können. Bei Steph sieht es schon ganz anders aus. Der muss aber halt auch gucken, der ist halt in den letzten Saisons immer mal wieder 20 Games ausgefallen. Dann kommst, ja. du, zum nächsten, dann kommst du zum nächsten Punkt und deswegen sage ich man braucht fast eine eigene Theorie dafür. Wie viele Spiele darfst du eigentlich fehlen, um diesen Titel gewinnen zu dürfen?
1: Das sind so krass uh. viele Faktoren. Das, das, hast du eine Zahl? Hast du eine Zahl für dich selber?
0: Es dürfen auf gar keinen Fall mehr wie 30 Spiele sein. Egal ob dieser Award oder Defensive Player of the Year oder egal was. Für mich darf ein Spieler nicht mehr wie 30 Spiele fehlen. Ansonsten ist mir einfach zu viel das war so eine Zahl, die habe ich mir irgendwann in den Kopf gesetzt und habe gesagt, okay, dann spielst du so 52 Games, kann ich gerade eben noch zählen lassen, dass man sagt, okay, von den Werten her, das passt,
1: aber alles drüber ist
0: mir dann immer zu viel.
1: Für mich sind es 55 plus. Also bei mir, du, du darfst, diese, diese 30, die will ich gar nicht sehen. Wenn es irgendwie so 28 ist, von mir aus noch okay, aber sobald ich die 30 sehe, sage ich, nee, weil das, das ist ja halt, wie viel hast du dann gespielt? Dann hast du 60 der Saison geil gespielt und die restliche Zeit warst du halt verletzt. Das, das ist dann auch unfair anderen gegenüber. Also wenn wir jetzt zum Beispiel uns einen Janis anschauen, der wahrscheinlich 82 Spiele dieses Jahr spielen wird und da seine Stats abliefert und dann vergleichst du das mit jemand, der hat nur 50 Spiele gespielt und hat auch geile Stats, dann kann ich so dem nicht den MVP geben. Das, das geht doch gar nicht.
0: Bin ich total bei dir. Sehe ich auch so. Das ist echt ein ganz, ganz großer Punkt. Ähm, ja, diese 30 ist wirklich so eine Zahl, ich sag mehr auf gar keinen Fall, aber generell sage ich auch so 25, 20 bis 25, ähm, 30 ist für mich die absolut oberste Grenze, aber danach wärst du für mich definitiv raus, weil ich dann einfach denken würde, genau wie du gesagt hast, du hast die Leistung nicht über die ganze Saison bestätigt.
1: Ja. Ich, ich äh, hake jetzt auch noch schnell das Warriors-Thema ab und dann äh, gehen wir mal die anderen Spieler durch, weil es gibt ja echt, wie gesagt, eine Menge, die im Rennen sind. Also für mich, ja, gleichen sich KD und Steph schon so ein bisschen aus in diesen individuellen Awards. Es ist halt unglaublich leicht neben einem anderen MVP zu spielen, wenn du selber ein MVP bist. Also frag, äh, frag LeBron in Miami damals und frag jetzt KD und Steph den den Luxus, den die haben. Die die Art und Weise, wenn Steph auf eine Seite geht und KD auf die andere, wie willst du das überhaupt verteidigen? Das das kannst du nicht verteidigen. Und dann latscht die ganze Zeit noch Clay Thompson da irgendwo rum. Das, das geht nicht. Das kann kein Team verteidigen. So viel offensive Feuerkraft. Das Einzige, was was ich auch schon vor ein paar Wochen gesagt hatte, als Steph dann zurückkam von seinen Verletzungen und und es bei den Warriors ja gar nicht lief, was übrigens auch schon wieder für alle da draußen, das, das hat jetzt schon wieder jeder vergessen. Die haben jetzt, seit Steph dabei ist, haben sie zweimal verloren und sechsmal gewonnen oder siebenmal gewonnen. Das habe ich immer wieder gemeint, wenn ich gesagt habe, ey, niemand interessiert sich für irgendeinen Struggle, Mitte November, so das ist komplett egal. Und die Warriors werden am Ende trotzdem Champion und wenn sie gesund bleiben, dann dann kann kein Team die in irgendeiner Weise auch nur ja herausfordern dieses Jahr. Aber in dieser Zeit, wo Steph eben gefehlt hat, da lief es halt gar nicht bei den Warriors. Es gab Streitigkeiten, es gab viele, viele Niederlagen. Äh, KD hat überhaupt nicht gut ausgesehen, Clay hat überhaupt nicht gut ausgesehen. Und dann dachte ich mir, ey, wenn du so eine Phase hast ohne Steph, und dann kommt Steph zurück und gewinnt jetzt aus den nächsten neun Spielen irgendwie sieben, dann ist es für mich schon so in die Richtung, wo ich argumentieren könnte, ey, vielleicht, ne, also vielleicht ist Steph schon der wichtigste Spieler, aber letztendlich es ist, ist bleiben trotzdem die Warriors. Also ich habe das zwar gesagt und ich, ich versuche auch weiter in diese Schiene zu fahren und das zu verteidigen, aber wenn ich andere Spieler sehe wie Janis oder Anthony Davis oder Jokic oder Kawhi, die halt in ihren Teams, Kawhi jetzt vielleicht nicht, aber die anderen, die jetzt in ihrem Team halt eigentlich die, die alleinigen ähm, ja, Difference-Maker sind, dann kann ich den MVP kaum an jemanden geben, der mit einem anderen MVP-Kandidaten die ganze Zeit zusammenspielt. Das, das ist so meine Meinung zu, den, zu, den, zu der Warriors-Thematik. Uh, Max, jetzt putte ich dich mal on the spot und frage dich einfach gerade heraus, nach einer objektiven Meinung, und das wird dir jetzt gar nicht gefallen, kann Duell im Beat-MVP werden? Und ich brauche die objektive Meinung, Max. Ich brauche nicht die Fanboy-Max-Meinung. Nee, kann er nicht. Leider okay. kann okay. er nicht
0: werden, weil dafür hat er noch Luft nach oben, also krank das klingen mag, aber er hat noch Luft nach oben, manchmal trifft er einfach noch die falschen Entscheidungen, besonders wenn es um seine Würfe von draußen geht. Ähm, seine Teammates besser machen, diesen Punkt, den habe ich ja vorhin erwähnt, würde ich jetzt auch nicht ganz zu 100% ihm zuschreiben. Er ist ein unglaublicher Offensivspieler, genauso wie defensiv hinten ein Anker, der für die Simon T-Sixers gar nicht wegzudenken ist. Aber in dieser Saison, da müsste er wirklich 28 Points im Durchschnitt und 11 Rebounds und äh, zwei Blocks und da müsste er noch Kranke zahlen. Da müssten die 76ers auf jeden Fall, glaube ich, heute die Top 3 kommen. Aber die Konkurrenz dieses Jahr ist einfach zu groß. Was mich extrem wundert, er ist gesund. Er ist gesund, er spielt seine mhm. Spiele, gar keine Probleme. Ich hatte wirklich Angst nach seiner großen Verletzung, dass, äh, dass das wieder ein Thema werden könnte. Aber die haben das richtig gut gemacht mit den Minuten, seine Pausen, er fühlt sich topfit, sieht auch richtig gut aus. Aber es reicht für mich noch nicht, um zu sagen, er ist der beste und wertvollste Spieler in der en Und jetzt muss man auch mal ehrlich sein, neben ihm spielen halt jetzt auch schon wieder ein Ben Simmons und ein Jimmy Butler. Ähm, das haben halt zum Beispiel ein Kumba und ein Anthony Davis halt gar nicht. Die ja, haben nicht eben. diesen krassen Supporting-Cast neben sich und deswegen ist meine objektive Meinung und es wäre auch sogar meine subjektive Fanboy Meinung er hat er hat, er hat dieses Jahr äh, keine Chance auch wenn ich es ihn unterm Korb und im Post, was er damit in Spielern stellenweise veranstaltet, ist für mich das beste, was es auf der Position in der NBA gibt momentan. Das ist neben Jokic Jokic ist offensiv auch krank, also für den Big. Ja. Äh, ich glaube, den haben wir sogar irgendwo mit drinnen, wenn ich mich nicht täusche. Der, der ist, ähm. also
1: im aktuellen Ranking ist er sogar auf Platz 4. Der müsste auch mit auf der Liste stehen.
0: Kommen wir bestimmt auch gleich noch dazu. Ähm, aber Joel Embiid, äh, nee. Jetzt muss ich die Frage natürlich auch zurückstellen, auch wenn ich mir schon fast denken kann,
1: äh, was du antwortest. Aber vielleicht wirst du ja Pluspunkte sammeln. <lacht> nee, denkst nee, du denk ich, ich will dich eigentlich fragen, weil du du hast gerade gesagt, er müsste 28, 10 und 2 averagen, also im Moment averagt er 26 Punkte, 13 Rebounds und 1,8 Blocks, also eigentlich hat er diese Stats ja fast. Das ist richtig, sehe ich auch gerade,
0: wie <lacht> ähm, er versucht, mich aus der Reserve zu locken, <lacht> ich will, ja, dass nein. du nicht schlecht redest. Es, es, es ja, ich kann, also tatsächlich gibt es ein paar Sachen, die mich bei ihm wirklich aufregen. Besonders, weil er sich manchmal auf Sachen versteift, die er halt da nicht so gut kann. Das ist zum Beispiel sein Dreier, den er diese ja. Saison so schlecht trifft wie noch nie. Meint aber, er muss ein Attempt mehr nehmen als in den beiden vorherigen Spielzeiten. Ne? Aber klar, natürlich hat er auch wieder einen brutalen Schub nach vorne gemacht. Egal, ob das die Punkte sind, die Rebounds sind, äh, wie er sich auf dem Court bewegt. Es ist trotzdem ähm Nächste Saison, vielleicht. Diese Saison glaube ich nicht. Und er muss das Ganze auch erstmal äh, bestätigen. Ja? Ich will aber genau. zu, diesem, zu diesem Punkt bestätigen: ja? Da muss ich uns beiden eigentlich total widersprechen, ja? weil, wenn wir das wirklich als Argument nehmen, ey, dann gibt es halt nur einen, der seit zehn Spielzeiten diesen Titel hätte gewinnen müssen, fast. Also, wenn man <lacht> wirklich um dieses Bestätigen geht: LeBron James. Ey, das ist einfach nur jedes Jahr macht er um die 25 bis 28 Punkte immer seine also das ist wenn man und sich wirklich die ja. ja wenn man sich wirklich die Stats anguckt der Mann ist jetzt 34 Jahre alt es mich eigentlich echt rollen das ist ähm, aber er er wird's nicht er wird's auf gar keinen Fall glaube ich und auch einige der Journalisten haben das ja auch schon verlauten lassen dass sie es nicht glauben aber warum eigentlich
1: nicht das ist eine gute Frage ich will noch einen Satz zu Joel Embiid sagen, für mich waren seine MVP-Chancen damit tot, als Butler getradet wurde. Du kannst für mich nicht in der Big Three, wo du in den meisten Fällen gar nicht die erste Option vielleicht bist und wo du vor allem auch in der Crunch-Time nicht die erste Option bist, kannst du für mich nicht MVP werden. Uh, gar nichts gegen den Beat, der wird seinen Weg machen. Wenn er gesund bleibt, bin ich voll bei dir, wird der ein absolutes Monster in den nächsten paar Jahren. Aber im Moment, uh, gerade durch die Butler-Verpflichtung, fällt er für mich auch aus dem MVP-Rennen raus. Uh, LeBron ist ein... Ja, das ist eine gute Frage. Es gibt ja immer wieder den Satz, ja, man hätte LeBron eigentlich in den letzten zehn Jahren jedes Mal den MVP geben können. In letztes Jahr zum Beispiel in Cleveland verstehe ich nicht, dass er nicht gewonnen hat. Ich weiß, dass es James Hardens Jahr war und die Leute wollten endlich James Harden. Alter LeBron hat das grottigste Team, das ich jemals gesehen habe, in die Finals geführt. Und, und sogar davor, dass er überhaupt dieses Team auf Playoff-Kurs gehalten hat. Dieses zusammengewürfelte Schrottteam mit lauter uralten, verletzten Leuten. Das, das ist unglaublich, was er da geleistet hat. Und ich weiß noch genau, als die MVP-Votes äh, so langsam abgegeben werden mussten, dass ich ein paar Podcasts gehört habe von Journalisten, die ein Voting haben. Und die hatten damals alle gesagt, ich kann LeBron nicht zum MVP machen, weil er immer, im Januar ist es so ungefähr seine Zeit, wo er einfach so einen Monat richtig in Chill-Modus geht, wo er einfach runterfährt, nicht wirklich spielt. Meistens leidet sein Teamerfolg auch darunter, dass sie dann keine Siege eben einfahren. Und er in dieser Zeit total abwesend wirkt auf dem Feld und einfach nur so ein bisschen mitläuft. Und dann greift er wieder an im Februar. Und das haben die eben gesagt, dass sie ihn deswegen nicht zum MVP machen wollen. Ich kann mir jetzt im Moment nicht vorstellen, dass es dieses Jahr genauso macht bei den Lakers, weil ich finde, seit er bei den Lakers spielt, seine Defenses besser. Offensiv ist er super involviert. Er hatte noch nicht dieses... Ja, dieses LeBron-typische, oh, es läuft nicht so, wie es mir gefällt, deshalb ziehe ich jetzt eine Fresse. Nein, er hat sogar Spiele, wo die anderen Spieler vielleicht ein bisschen verkackt haben, hat er dann in der Crunch-Time übernommen. Sein Dreier fällt so gut wie noch nie. Er ist klatscht so wie noch nie. Seine Freibuchquote ist eine Katastrophe. Da zittert ihm echt die Hand. Das, das ist fast schon peinlich bei 68 Prozent. Es, es ist eine interessante Frage. Das ist so ein bisschen wie, wie Michael Jordan in den 90ern. Den, den kannst du ja auch nicht jedes Jahr den MVP geben. Und, und gibt es halt auch mal Karl Malone und hier mal dem, aber eigentlich weiß jeder, ey, so Michael Jordan ist mit Abstand der wertvollste Spieler. Was, ja, was machen wir jetzt mit ihm, Max? Also sa sagen wir jetzt einfach beide, er wird nicht MVP, weil ich ich habe so ein bisschen im Gefühl, wenn er es drauf anlegt und vor allem wenn er nach außen kommuniziert, ich will MVP werden. Das ist ja auch immer wichtig, dass du einfach deine, deine Kampagne sozusagen öffentlich machst. Dass du sagst, ey, ich spiele dieses Jahr für den MVP, weil dann schauen die Leute ganz anders auf dich drauf. Ich sag, er hat eine Chance. Du sagst, er hat gar keine Chance oder wie, wie ist deine Meinung?
0: Also wenn das drauf anlegt, ich glaube, LeBron James hat einen Einfluss, den hat keiner in der Liga und wenn der offiziell sagen würde ein paar Mal, ey, ich muss es werden, es geht gar kein Weg daran vorbei, schaut, was ich mit den Lakers gemacht habe, ja. dann glaube ich, würde der auch echt Journalisten beeinflussen, ohne direkt mit ihnen gesprochen zu haben. Ich glaube, LeBron James wird eine MVP-Saison spielen, alleine, weil er ganz genau weiß, nächstes Jahr, Free Agency, yes. er, er ist mit unter anderem einer der Faktoren, um zu sagen, die Lakers sind attraktiv, sind ein attraktives Ziel und umso besser er spielt und umso weiter dieses Team kommt, ist klar, dann sind die Leute natürlich viel mehr interessiert, als wenn LeBron James sich irgendwann denkt, da ja, ist mir eigentlich egal, ob wir die Playoffs packen. Da lege ich mich jetzt übrigens mal weit aus dem Fenster. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie es packen werden. ne? Weil ja, ich auch. LeBron James spielt eine überragende Saison. Die anderen kommen immer besser rein. In Lonzo Ball spielt eine unglaublich kranke Defense. Das hätte ich ihm niemals zugetraut. Ein ähm, Kai Kuzma kommt langsam an. Ich weiß, sein Best Buddy, aber ich weiß auch, dass du deine Meinung so ein bisschen geändert hast über ihn. Voll, und ich dann, geändert. Ja, also ich muss auch Kai kusmaier wirklich extrem loben hat unter <lacht> LeBron James einen großen Schritt nach vorne gemacht in dieses Team. Wird auf jeden Fall in die Playoffs packen, Punkt abhaken. MVP, ach, es, ist, es ist tatsächlich ein mega guter Punkt, den du gebracht hast. Ob er es drauf anlegt und ob er sagt, ich will es auch werden, dann glaube ich, dann...
1: Dann ist die Chance <lacht> relativ hoch, ne? Ja, dann der, ist die Chance hat auf jeden so Fall. Einfluss. Der, der kann das einfach und, und gerade auch so dieses Team, das er, sich hinter, das er hinter sich hat und diese ganze Nike-Maschine und ey, was meinst du, wenn LeBron es drauf anlegen würde, wie krass diese Maschinerie anfangen würde zu laufen und dann wäre das so ein James-Harden-Ding vom letzten Jahr, wo du einfach sagst, ja okay, dieses Jahr muss es halt werden, was sollen wir dann machen?
0: Ja, ja, vom vermarktungstechnischen her brauchen wir nicht reden, also ist einfach hundertmal besser zu vermarkten als auch ein Janis oder ein Anthony Davis. Äh, yeah. Wenn es dann auch wirklich um die Wahl geht und um Werbung und Artikel und Also auch Ruf der NBA. Wir dürfen yeah. immer nicht vergessen, wie wichtig ist der NBA, ihr fucking Ruf. Das, ist, das versuchen die immer so hintenrum alles zu machen. Aber für die NBA gibt es nichts Wichtigeres, als dass diese Liga gut dasteht. Ähm, ja, deswegen, ich sage, er hat Chancen. Aber wenn er es selber nicht wirklich kommuniziert und drauf anlegt, dann wird das nicht. Dann, äh, dann glaube ich, kommt wieder dieses, ja, wir brauchen eine neue Storyline. Und deswegen, ne, keine mhm. Ahnung, Janis, Anthony Davis. Ähm, wen haben wir denn eigentlich noch alles im Angebot? Ganz kurz noch zu
1: dem, zu dem Thema, bevor wir noch zu den anderen gehen. Weil du, weil du ansprichst Vermarktung und dass die NBA sich gerne so und so darstellt. Ich war gestern auf ESPN. Ich checke da immer die, die Box von den Spielen. Schau mir an, wie, wie alle Spiele so ein bisschen abgeliefert haben. Und dann scroll ich so durch die Artikel bei NBA und ich scroll über die Titelseite. Der erste Artikel, ein LeBron Artikel. Der zweite Artikel, ein Lakers Artikel, auch seine Fresse ganz fett drauf. Die anderen Lakers so ganz klein daneben. Und dann der dritte Artikel war einfach irgendwas über die NBA. Ich weiß gar nicht mehr was. Das, das war ein total neutrales Thema. Und wer ist ganz vorne fett drauf? Natürlich LeBron. Also das, die Art und Weise, wie die mit dem Typen werben, ist ja. halt auch krass. ne? Und, und er ist diese riesen äh, Vorbildfunktion. Ich glaube ich glaube wirklich, es gab also in der NBA sowieso nicht und ich wüsste jetzt auch nicht im Sport allgemein, dass es jemand gab, der so ein positives Image nach außen gepusht hat. Kann, kann auch gerne mal jemand in die Kommentare schreiben, ob es da noch jemand gibt, aber dass jemand so on Point ist, seit der 18 ist sich nicht einen Skandal erlaubt hat, äh, dieses ganze Familienbild. Bis hast du das jetzt gesehen mit seinem Sohn? wie er seinen Sohn da zur Seite nimmt nach dem Spiel und mit ihm äh, über das Spiel redet?
0: Nee, habe ich nicht gesehen.
1: Ah, das musst du gucken. Das, das hat LeBron auf seiner Instagram-Seite gepostet. Da hat sein Kleiner, also nicht der nicht der äh, 14-Jährige, sondern der noch Kleinere, der hatte irgendwie ein Spiel. Und dann war er aber nicht mit seiner Leistung zufrieden, obwohl sie gewonnen haben. Und dann nimmt LeBron ihn so zur Seite und äh, spricht halt mit ihm und sagt ihm, warum sein Sohn eigentlich doch voll gut abgeliefert hat. Und du kennst ja die amerikanischen Medien, so die haben das dann wieder gefressen und überall wurde repostet. Also ich, ich glaube, es hat noch nie ein so positives Image für die NBA gegeben. Und deshalb, wenn sie es machen könnten, dann glaube ich, würden sie es auch gerne machen. Aber dafür muss er halt die komplette Saison abliefern, und das können wir jetzt im Moment noch nicht entscheiden. Wie siehst du Kawhi Leonard? Der ist für mich noch extrem interessant. Ist der Fällt der in die Kategorie Warriors, wo du sagst, ey, das Team ist halt einfach so gut? Oder fällt er in die Kategorie, ja, wo wären die Raptors denn bitte ohne ihn? Also ich glaube, wenn du Kawhi jetzt raus tun würdest bei den Raptors, dann wären sie wahrscheinlich nicht das beste Team im Osten. Oder wären sie es doch? Also wie, 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 wie siehst du das? Was ist deine Kawhi leonard Meinung und wie wertvoll ist er wirklich für Toronto?
0: Das ist halt so ein ausgeglichenes Team. Das ist für mich fast das ausgeglichenste Team in
1: der NBA derzeit. Ja. Die haben nicht... Außer den Warriors. Ja. Okay, wobei die Warriors haben keine Bank. Toronto hat äh, sogar noch eine Bank. Also die, die sind echt stark und ausgeglichen. Auf jeden Fall. Und wie die sich auch alle
0: weiterentwickelt haben, äh, ähm, ja. egal ob das ein Ibaka ist, der jetzt gerade eben wieder spielt, hätte ich wirklich nicht für möglich gehalten. Dann in kam, der für mich ein Most-Improved-Player-Kandidat ist. Äh, in Kyle Lowry, der auch überragend spielt. Dieses ganze Team ist so gut, aber das, ist, das sind für mich keine Stars. Und der einzige Star, in mhm. Anführungsstrichen, und das ist auch schon schwierig zu betiteln, weil er einfach so anders ist als ein LeBron James, Anthony Davis, Giannis Antetokounmpo, ist Kawhi Leonard. Und deswegen,
1: warum lachst du? Hast du das mitbekommen? Äh, wo, wo hat Kawhi äh, Boah, jetzt habe ich keine Stimme mehr, verdammt. Ähm, wo, hat, wo hat Kawhi seinen shoe seinen deal unterschrieben? Bei bei New Balance, ne? Ich, ich weiß es gerade gar nicht. Ja, kann sein, ja. Okay, und er hat bei New Balance unterschrieben und dann wurde so gefragt, ja, äh, was meint ihr denn, wie Kawhi seinen ersten signature shoe nennen wird? Und dann waren die Vorschläge so <lacht> Basketball-Shoe-Number-One. <lacht> <lacht> also, oh Mann, ey. Das ist so geil, also ich, ich kann mir das perfekt vorstellen, wie er so seinen Schuh wie er so seinen Schuh veröffentlicht und der ist einfach der Basketballschuh <lacht>
0: <lacht> Oh Mann, ja, das ist oh halt Mann, äh, Ja, das ist, das ist Nee, Ka Kawhi Leonard hat gar keine Chance auf diesen Titel. Und zwar aus folgendem Grund, ist überhaupt nicht zu vermarkten, äh, weil, äh, weil er einfach ein zu ruhiger Typ ist. Und äh, mhm. Toronto ist halt ein Team, das auch äh ist schon bei den Pelicans und bei den Bucks schwer. Da muss ich übrigens auch den Punkt der an Janis äh, geben. Ich glaube, dass du noch eher sagst, okay, Bucks als Franchise mehr im Kommen als die Pelicans derzeit. Das ist ja der nächste Punkt, dass man auch sagen muss, bei welchem Team spielen die Jungs überhaupt. Was von vielen ja. auch immer als Argument angeführt wird. Aber ich muss ganz ehrlich sein, also verdient hätte er es, weil der spielt mit keinen Stars zusammen. Das ist kein Jimmy Butler, das ist kein KD, das ist Ey, kannst du auch wieder sagen, LeBron James hat auch gar keinen Star neben sich.
1: Also man kommt schon auch wieder oft hey, zu James. Lonzo Ball? Lonzo Ball ist kein Superstar? Da, da habe ich eine ganze Army an Jungs auf Instagram, die dir da widersprechen werden. Die sagen erst jetzt schon, neulich hat mich einer gefragt, wo rankst du, wo rankst du Lonzo Ball unter den All-Time-Laker-Point-Guards?
0: Die rasten völlig aus, oder?
1: Ey, Alter, ich wusste gar nicht, weil sowas weiß ich gar nicht, was ich antworten soll. Wenn du, wenn du da eine richtige Antwort gibst, also was willst du darauf sagen, wie, wie kann ich Lonzo Ball gegen Magic Johnson auch nur versuchen zu ranken? Was ist das denn das für ein Quatsch?
0: Gar nicht. Und ich ja. oh, Ich mache mir damit bestimmt keine Freunde. Oh Genießt diese Saison von Lonzo Ball bei den Lakers. Mehr sage ich gar nicht.
1: okay, ich dachte, du gehst sogar noch härter. Aber ich wollte jetzt sagen, wir hatten jetzt 53 Minuten geilen Podcast, den, glaube ich, alle feiern, weil wir schön in dieses MVP-Thema reingehen. Und jetzt versaust du alles und beleidigst hier Lonzo Ball. Aber was du sagst, stimmt eigentlich. Also ich dachte, es wird schlimmer, was du sagst. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass er weggeht. Ich getradet wird halt einfach.
0: Ich lobe ihn total. Also Lonzo Ball, sein also Wurf gefällt mir auch, wenn er echt ein bisschen eigen ist, so ein bisschen wie so ein Katapult. Aber auch von der Defense her, <lacht> er hat auch Kemba Walker gegen Charlotte, also wirklich verteidigt. mit ja, Boy. Äh, extrem stark. stark. Aber man muss ehrlich sein, Jungs da draußen, sollte Anthony Davis zu den Lakers kommen, dann ist Lonzo Ball zu 100 Prozent meiner Meinung nach
1: In Teil dieses... Mit drin. Ja, Teil dieses Deals. Ja. und
0: Deswegen... Ähm, sollte das stattfinden, dann ist Lonzo Ball in meinen Augen so gut wie weg. Deswegen. Es wäre extrem schade, weil ich finde, das Lakers-Jersey und das alles drumherum passt wirklich zu ihm. Aber du bekommst ja. Anthony Davis auf, auf gar keinen Fall ohne Lonzo Ball, ist meine persönliche Meinung. Und Ansonsten wären die Pelicans echt absolut bescheuert. Ähm, aber da machen wir jetzt so ein großes Fass auf. Können wir von mir aus gerne auch mal äh, drüber quatschen. Trading-Kandidaten oder Szenarien, die es in der kommenden Saison geben könnte,
1: ja, im Silvester-Podcast wäre das doch ganz gut, im, im Jahresrückblick sozusagen und dann so eine kleine Prognose vielleicht in die Zukunft. Kleine Prognose, <lacht> kleine Prognose von einer Stunde. Ja, okay ja logisch. Ich, ich will noch kurz was, was zu Kawhi sagen. Es ist echt schwer bei ihm, weil das Team, ich glaube, er hat das beste Team wahrscheinlich von allen, von allen MVP-Kandidaten, jetzt mal abgesehen von den Warriors, ich äh, vielleicht ganz kurz, also Jokic haben wir angesprochen, ich glaube einfach, es ist noch nicht Jokic Zeit sorry, ich, ich, ich finde einfach, dass andere Spieler im Moment noch besser sind, die NBA äh, noch mehr prägen, ist er wahnsinnig wertvoll für sein Team, gar keine Frage, er macht praktisch als Center vorne die Offense, seine Assists sind unglaublich, ich, ich bin sehr beeindruckt von dem, wie er spielt es ist noch nicht seine Zeit und und das das ist halt auch so ein MVP ja, so, so ein, so ein MVP-Faktor letztendlich, de, den man immer mit einberechnen muss. Also, außer Derek Rose kenne ich jetzt und, und Steve Nash vielleicht, kenne ich jetzt keinen MVP, der praktisch aus dem Nichts kam wo du gesagt hast so Herr, wo war der denn letztes Jahr und jetzt ist er auf einmal MVP das sind alles immer Typen die sind schon lange in der NBA das zeichnet sich lange lange ab dass die MVP werden und dann werden sie ja halt irgendwann MVP Steph kam auch ein bisschen aus dem Nichts aber so die anderen LeBron Kevin Durant Russell Westbrook James Harden Kobe Dirk Kevin Garnett Tim Duncan Iverson Shaq das sind jetzt die aus diesem aus den äh, letzten zwei Jahrzehnten Du wusstest bei jedem von den Spielern, ey, irgendwann wird der MVP. Und äh, bei, bei Jokic sehe ich das einfach noch nicht. Und ich wollte eigentlich zum Abschluss einen Punkt bringen und den habe ich jetzt vergessen, deshalb lasse ich jetzt Max was zu Jokic sagen.
0: Warst du nicht eigentlich gerade eben bei Kawhi Leonard, dass er das beste Team hat? Also nur, falls ich dich äh, nochmal zurückbringen kann zu dem, was du eigentlich sagen wolltest. Ähm.
1: Ah ja, jetzt, jetzt weiß ich es sogar wieder. Also zum einen, ja. Ähm, bei Kawhi das, das hatte ich aber, glaube ich, abgehakt. Also ich finde, die sind das beste und ausgeglichenste Team, abgesehen von den Warriors. Und deshalb glaube ich, dass es doch schwer wird für ihn. Wäre er ganz alleine gekommen nach Toronto für the Rosen, dann würde ich ihm den MVP wahrscheinlich geben. Aber nachdem er mit Danny Green gekommen ist, der auch eine super Saison spielt und, wie wir es angesprochen haben, Siakam einen Wahnsinnssprung nach vorne gemacht hat, kann ich jetzt nicht sagen, dass das halt alles nur von Kawhi ist. Kommt. Deshalb fällt er für mich momentan Stand jetzt raus. Ich wollte noch über das Thema Vermarktung und Teams reden, weil das wichtig ist, auch wenn Leute sagen, hä, hey, darum sollte es doch nicht gehen. Sollte es in der perfekten Welt? Natürlich nicht, aber es ist die NBA und es ist ein Business, es ist eine Marketingmaschine und da ist das Thema Vermarktung eben wichtig. Anthony Davis oder Janis? Du kannst Janis 20 Mal besser vermarkten als Anthony Davis. Also Anthony Davis ist für mich mehr Tim Duncan und Janis ist mehr KG slash Shaq. Also das sind einfach irgendwie charismatische Typen. Und Janis ist einer der, der ist wie Steph eigentlich, eigentlich musst du Janis mit Steph vergleichen, das ist so ein sympathischer junger Typ, äh, super humble, super bodenständig, wenn der diese Pres Pressekonferenz gibt mit dem MVP Award in der Hand, das sind Bilder, die sieht die NBA gerne. Und gar nichts gegen Anthony Davis und es soll jetzt auch nicht super oberflächlich klingen, aber das Bild von Anthony Davis, wie er da oben steht mit seinem MVP Award, geht weniger um die Welt und wird weniger geteilt, als wenn da Giannis steht, wenn da LeBron steht, KD steht, James Harden steht er ist einfach nicht äh, gerade der charis charismatischste Typ. Und ich sage das gerade wirklich bewusst total oberflächlich und ich sage das bewusst gerade nur auf die Wahl bezogen. Wenn wir über Statistiken reden, über Leistungen, bin ich einer komplett anderen Meinung. Aber wenn ich jetzt nur diesen Charisma-Punkt, der halt auch wichtig ist, noch dazu rechne, dann glaube ich, dass es einfach bei Janis funktioniert und die Franchise, auch wenn sie jetzt nicht jedem geläufig ist, aber die Milwaukee Bucks, kennt man irgendwie doch mehr und klingt irgendwie cooler als die verdammten New Orleans Pelicans. Also das mit der schlechteste Teamname, den ich jemals gehört habe. Die Pelicans. Wer zur Hölle will ein Pelican sein? Ich nicht. <lacht> ja. Okay, also ich, ich schon. Wenn ich in der NBA spielen könnte, würde ich auch zu den Pelicans gehen. Aber so vom. Also keiner läuft draußen rum mit einer Pelicans Cap aber du hast vielleicht irgendeine coole Bugscap, wo vorne das Logo cool drauf ist sondern trägst du deshalb mal eher, was ist denn, ich kenne nicht mal das Logo von den Pelicans, so so unspektakulär ist diese Franchise, ähm, bist du da bei mir bei dem Marketingpunkt oder mache ich da ein zu großes Fass drauf aus?
0: Nee, es ist ein wichtiger Punkt, du darfst du nicht vergessen. Das ist ja dann für die komplette off dein Gesicht, dein bester Spieler der Liga ja. äh, und dann auch für die komplette Saison. Also, das darf man auf jeden Fall äh, in keinster Art und Weise unterschätzen. Und Thema Bugs, klar, natürlich. Du hast mit äh, Karim hast du einen Spieler, der das einfach jahrelang. Du kennst einfach die Bugs mehr als die Pelicans. Egal, ob das ein Karim ist, ein äh, Oscar Robertson und so weiter. Und Janis würde da halt jetzt auch einfach gut reinpassen. Seine Chancen sind schon am höchsten. Ne? Ähm, aber ich will noch eine Sache zu Nikola Jokic sagen, bevor ich den komplett untergehen lasse ich habe gerade gesehen, der Typ ist 23 Jahre alt What? Ja, ja, der ist
1: super jung ja, ja.
0: also das ist wirklich ähm, er spielt überragend, aber wenn wir wieder zum Punkt <lacht> Gesicht und <lacht> das klingt immer oh. so total mies nein, also, äh, also Gesicht der NBA du kannst dir einfach nicht vorstellen, dass jetzt aktuell Nikola Jokic das Gesicht der ey, NBA ist und sagt, das ist unser MVP ja. Aber ein Spieler, und da weiß ich, das ist genauso wie bei dir, Lonzo Ball gibt es bei mir, Dame, Damien Lillard. Ja. Ey, es ist eigentlich schon total verrückt, dass keiner Und so fühlt es sich an, wenn ich, egal wo ich die Artikel lese, berichte, Damien Lillard ist kein großes Thema. Und Dame spielt auch eine überragende Saison. Also bestätigt seine Leistung jetzt auch schon seit mehreren Jahren. Aber ja. sp spielt er auch bei der falschen Franchise?
1: Ja, ich, ich glaube, er spielt bei der falschen Franchise. Und die ja die Blazers sind einfach in der falschen Conference auch. Wenn die Bucks zum Beispiel im Westen, würde jetzt auch keiner sagen, das ist ein MVP-Kandidat. Weil da werden sie auch irgendwo immer pendeln zwischen, keine Ahnung, der 5 und der 10. Und, und da würden sie die ganze Zeit spielen. Und dann würde keiner sagen, boah, der ist ein MVP-Kandidat. Das Gleiche gilt für die Blazers. Die Klar, die sind gut und jeder kennt sie, aber... Sie, sie sind irgendwie nicht so auf dem nächsten Level, wo du sagst, yo, das ist mein MVP-Kandidat. Ähm, Dame spielt unglaublich. Also ich finde seine 27 Punkte schon krass beeindruckend. Was mich noch viel mehr beeindruckt, 5 Rebounds, 6 Assists pro Spiel. Und, und das in einem der langsamsten Teams der NBA. Und das macht er einfach wahnsinnig, wahnsinnig gut, wie er spielt. Ich glaube, jeder liebt äh, Dame, jeder respektiert ihn. Aber ein MVP-Kandidat, er ist einfach, er ist so, er ist so ein Ticken unter diesem Level einfach. Das ist genauso wie wenn du sagst, wer sind die Top 3 Point Guards der NBA, da wird dir jeder immer sagen, Steph Westbrook, Kyrie. Ja, und eigentlich müsste man halt auch einen Damian Lillard da rein tun und einen Mike Conley und noch ein paar, aber die fallen dir halt doch nicht zuerst ein, sondern du denkst immer erst diese ersten drei. Und wenn es jetzt um MVP geht oder besten Spieler der Western Conference, ja, dann gibt es halt auch eine ganze Liste, KD, Steph, LeBron, Harden und dann kommt er, der Damian Lillard oder noch ein bisschen weiter unten. Das ist das Problem, er ist super gut, aber er ist ein Ticken unter dem, auf dem Level, die anderen sind. Schlechtestes Deutsch meiner Podcast-Historie. Äh, <lacht> Podcast Man hat verstanden, dazu. was du meinst. <lacht> genau. Ähm, Alles und gut. Max, ich, ich muss dich jetzt nötigen zu einem Pick, denn wir haben die eine Stunde gerade geknackt und wir sind ja beide zeitlich oder ich zumindest zeitlich heute unter starkem Druck leider. Ähm, deshalb die Frage und wir haben ja auch festgelegt, wir wollen heute einfach mal eine Stunde machen, wir wollen mal wissen, ja, wie viel man unterkriegt, ob das cool ist, nur über ein Thema zu reden ob, oder ob die Leute draußen sagen, nee, macht bitte wieder zwei Stunden. Äh, sagt uns das gerne übrigens in den Kommentaren überall. Jetzt aber meine Frage an dich, Max, wer ist für dich Stand jetzt MVP? Nach, nach oh. deinen Kriterien, also sag deine Kriterien und dann sag vielleicht noch, wer du denkst, dass es wird.
0: Verdammt, ich will auch nicht das gleiche nehmen wie du, wir haben uns halt vorher, wir sprechen uns übrigens nie ab, was manchmal, ähm, nee, eigentlich ist es ja gut, ah, also aktueller Stand wäre es für mich LeBron James, es tut mir leid, aber wo er die Lakers gerade eben wieder hinführt und wie er Kyle Kuzma, Alonso Ball, wie alle gerade eben diesen Sprung nach vorne machen, ähm, mhm. Ich weiß, dass viele sagen, LeBron ist diese Blase und alles um ihn drumherum muss sich so richten, wie er das möchte. Das stimmt sicherlich auch zum Teil. Aber trotz allem sehe ich einfach, dass alle unter ihm besser werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass das nur alleine sein, seine Verantwortung ist. Aber James macht die Lakers einfach generell zu einem Team, was jetzt um den top 4 sieht aktuell mitspielt in der Western Conference, die so krank hart ist von den Spielern her und von den Franchise. Ansonsten, ähm, ja klar, Giannis Antetokounmpo wäre, also das wären jetzt meine Kriterien, LeBron James und aktueller Stand ist es Giannis Antetokounmpo, du kannst einfach momentan gegen ihn wenig aufbringen, er führt die Bucks wahrscheinlich unter die Top 3 im Osten ne, und in den Playoffs musst du auch erstmal an ihm vorbeikommen und was er für eine Saison spielt, brauchen wir sowieso gar nicht darüber reden, deswegen... Ich wollte eigentlich vor unserem Podcast Anthony Davis nehmen, aber jetzt haben wir so viel darüber geredet, dass ich meine Meinung während des Podcasts doch geändert habe, besonders wenn Nein. es um diesen Punkt Vermarktung geht. Ähm, also LeBron James, wenn es um meine Kriterien geht, Giannis Antetokounmpo, wenn es darum geht, wenn ich jetzt sagen würde, gerade eben findet das Voting statt. Jetzt bist du dran.
1: <lacht> Für mich ist es in beiden Fällen, Janis. Also sowohl nach meinen Kriterien als auch nach den Kriterien von der NBA. Ich finde einfach, dass wenn du ihn von den Bucks wegtust, dann hast du ein Team mit vielen Shootern, aber niemand kann irgendwie was kreieren und mit ihm sind sie das zweitbeste Team im Osten. Den einzigen Faktor, den ich noch mit einrechnen will, deshalb ist es jetzt auch noch kein, ja, der wird auf jeden Fall 100% MVP. Ich kann nicht einschätzen, ob die Bucks weiterhin gewinnen werden. Ich kann bei diesen ganzen Teams, abgesehen jetzt von Toronto, Denver und den Warriors, ja und vielleicht den Lakers, ich weiß nicht, ob ich die damit reinrechne, aber vielleicht und den Thunder, kann ich nicht sagen, ob diese Teams ihre Form halten. Ich habe im Moment das Gefühl, wir haben viele Teams in der NBA, die irgendwie overachieven, die relativ viel gewinnen, wo du eigentlich sagst, echt, die sind so gut und du hast dafür andere Teams, die super gut sind, die die ganze Zeit verlieren und ich weiß nicht, ob sich das nicht noch ausgleichen wird am Ende und die Bucks dann vielleicht nur am Platz 5 stehen in der Eastern Conference und dann ist das MVP-Voting halt hinfällig für Janis. Ähm, das ist der einzige Disclaimer, den ich habe. Ansonsten, er ist super wertvoll, er ist super charismatisch. Für mich ist er genau in diesem Alter, wo ich sagen kann, ja, er ist schon lang genug in der NBA und man weiß schon aus letzter Saison, was er kann und jetzt hat er das nochmal getoppt in diesem Jahr. Warum also nicht? Und LeBron ist für mich eine Entscheidung von ihm selber. Wenn er das pusht und wenn er sagt, ich will MVP werden, dann ja. Aber selbst dann, ich finde im Moment ist es so, die Bucks sind gerade von ihrer von ihrer ganzen Vermarktung und so, wer die Bucks eben sind nun mal von ihrer Identität gerade, ist so, wir greifen die Eastern Conference Finals an. Wir wollen in die Finals. Das ist gerade mein State von den Bucks. Und das ist halt dann ein Siegerteam. Und wenn du da der beste Spieler bist, wirst du MVP. Bei den Lakers ist für mich so ein bisschen, ja, wir gucken mal diese Saison. Oh, jetzt sind wir gerade besser, als wir dachten. Oh, cool, jetzt sind wir in den Playoffs. Ich, ich weiß gar nicht, ob die oh, so... Oh, cool, jetzt sind wir Champion. <lacht> äh, äh, <lacht>
0: jetzt habe ähm, ich dich hab ich,
1: rausgerissen. Ich, ich weiß gar nicht, ob die so auf Angriffsmodus überhaupt sind. Und dann zu sagen, ja, LeBron ist der Beste in dem Team, wenn aber sozusagen die Identität des Teams nicht ist, lass uns die Championship gewinnen, sondern ja, lass uns mal gucken, da glaube ich, wird es ein bisschen einen Konflikt geben. Aber mein Punkt ist, Janis äh, in beiden Fällen, im Moment sehe ich ihn einfach deutlich vorne. Schade für Anthony Davis, sein Team gewinnt einfach nicht genug und äh, alle anderen Spiele haben wir auch abgehandelt. Und dann würde ich sagen, Max, wir beide machen uns jetzt direkt äh, weiterhin an die Arbeit, weil wir haben einen Weihnachtspodcast zu recorden, wo wir uns äh, die ganzen Christmas Games vornehmen werden und da einmal drüber sprechen werden, wie das Ganze abläuft. Das Ding kommt dann, wie gesagt, am 25.12. morgens 9 oder 10 Uhr, damit ihr euch das alles schön anhören könnt am Feiertag. Ähm, hast du noch was zu sagen?
0: Ja, ich wünsche allen frohe Weihnachten. Ah, ja. <lacht> es gibt ja, gibt, ja Leute, gibt ja Leute, die feiern am 24. und manche am 25., aber dass auch alle erreicht sind. Ich wünsche euch auf jeden Fall schöne Feiertage, schönes Wochenende, schönes Fest. Lasst euch reich beschenken. Ähm, von meiner Seite aus auf jeden Fall auch nochmal vielen Dank für den Support. Wir haben jetzt vor rund zwölf Folgen angefangen mit diesem Podcast und ich hätte niemals gedacht, dass ja, dass es so viel Spaß macht und dass es wirklich so viele hören. Ähm, das bedeutet mir auch echt wahnsinnig viel und deswegen wünsche ich euch echt schöne Feiertage und dann hören wir uns ja sowieso bald wieder und danke für den Podcast, Björn.
1: Sehr, sehr gerne. Schöne Abschlussworte kann ich mich nur anschließen. Vielen Dank, für den ganzen Support ist uns echt eine Ehre, dass, dass dieser Podcast so viel gehört wird und wir auch richtig, richtig viel Feedback von euch bekommen, eben zu den Folgen und zu den Inhalten. Das, das freut uns extrem. Von meiner Seite auch. Frohe Weihnachten, Jungs und Mädels, falls es welche da draußen gibt. Im Moment sind immer noch 99% auf meinem Kanal, zumindest männlich. Ähm, nichtsdestotrotz, frohe Weihnachten an euch alle. Habt ein schönes Fest, man. Genießt die Tage mit eurer Familie. Genießt einfach allgemein die Zeit. Und wir hören uns wieder am 25. Vielen Dank fürs Zuhören, Männer. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace.